0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com auf mein -sport -podcast .de.
1: Mats Moraing hat im Moment einen Lauf. Nach seinem Turniersieg in Tulln hat er auch das Finale in Rennes erreicht. Das war für uns natürlich dann auch mal ein Hinweis. Wir müssen uns mal mit ihm zusammensetzen und mal miteinander sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf mein Sportpodcast.de. Und im Tennis-Channel wieder als Video verfügbar. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei. Der Macher von tennistourtalk.com, Florian her. Hallo Florian.
2: Servus Andreas.
1: Ja, wir reden immer mal wieder über Spieler, die einen richtigen Lauf haben. Letztes Jahr Aslan Karazev, dieses Jahr Benjamin Bonzi, der einen unglaublichen Lauf hat aber auch ein deutscher Spieler, der in den letzten zwei Wochen wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Äh, Mats Morein, wir haben in der letzten Woche schon im Podcast darüber gesprochen, dass er das Turnier in Tulln gewonnen hatte, unter anderem gegen wirklich richtig gute Gegner, Thiago Montero zum Beispiel, Sandplatzspieler Hugo Gaston im Finale, den er besiegt hat. Und dann ist er weitergefahren auf den Hartplatz nach Rennes und hat einfach weitergemacht und ist da ins Finale gekommen. Das ist dann, ja, wenn man von Selbstvertrauen spricht, das ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn es läuft,
2: dann läuft es, oder?
1: Ja, absolut. Wenn es läuft, dann läuft es. Und für Mats Morain lief es dann auch. Aber wir wollen gar nicht lange ähm, Zeit darüber verlieren, über Mats Morain zu sprechen. Lass uns doch mit Mats Morain sprechen. Wir haben ihn im Interview gehabt. Er war in der Schweiz, in Biel, äh, wo er in dieser Woche spielt. Und das Interview, das könnt ihr jetzt sehen und hören.
2: Ja, hallo Mats. Schön, dass es geklappt hat. Ja, kein Problem. Ja. Ähm ich darf dir natürlich gratulieren zu zwei fantastischen Wochen auf der Challenger-Tour. Ein Titel hast du gewonnen, ein weiteres Finale erreicht. Es gibt einiges zu besprechen. Lass uns vielleicht ein bisschen chronologisch das Ganze angehen. Wir starten mit dem Titelgewinn in Tulln. War ein neues Event auf Sand. Du hast unter anderem mit Jerzy Weseli und Thiago Montero einige gesetzte Spieler auch aus dem Turnier herausgekegelt. Was waren die Highlights während der Woche in Niederösterreich?
0: Ähm, für mich die Highlights waren äh, wieder vor vielen Zuschauern zu spielen das Turnier war sehr gut organisiert vom äh, Florian Leitkip und ähm, wir hatten sehr, sehr viele Zuschauer die ganze Woche äh, unter und auch, auch morgens, wenn man um 10 gespielt hat waren viele Zuschauer da das war schon sehr besonders, wie ich fand vor allem für ein Turnier, was draußen stattfindet da sind generell auf der der Challenge nicht so viele Zuschauer aber ähm, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht wieder vor, ich sag mal voll im Haus zu spielen
2: auf dem Weg ins Finale, die Spieler, die du gespielt hast, was waren da vielleicht die entscheidenden Momente, die dazu geführt haben, dass du dann auch ins Endspiel gekommen bist?
0: Ich denke, die, die zweite Runde war relativ wichtig gegen Josef Kowalik. Da war ich im ersten Satz eigentlich chancenlos und habe mich dann irgendwie im zweiten Satz zurückgekämpft. Und als ich das dann gewonnen hatte, kam auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, weil es auch ein Top-100-Spieler ist, wie ich finde, der auch lange erste 100 stand. Und ähm, ja, danach gegen Montero war es auch wieder sehr eng, 7-6 im Dritten. Das kann in beide Richtungen gehen, aber wenn man solche Matches dann gewinnt, diese engen Dinger, dann hat man sehr viel Selbstvertrauen und geht dann mit breiter Wurst in die nächsten Runden.
2: Im Finale hast du dann gegen Hugo Gaston gespielt. Der hat ja auch schon für einige Furore gesorgt gehabt. Dem hast du aber ganz schön den Zahn gezogen. Ich glaube, es hat knapp 50 Minuten gedauert, das Finale. Ähm, ja, kannst du so mal durch dieses kurze Match vielleicht nochmal führen?
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte äh, nichts zu verlieren. Ich war, glaube ich, auch leichter Außenseiter. Ähm und habe einen super Schade erwischt. Vielleicht hatte er sein Spiel mir auch so ein bisschen gelegen. Es ist jetzt kein großer Aufschläger. Da kann ich mit meinem Return relativ viel Druck ausüben. Habe sehr gut aufgeschlagen und ihm eigentlich keine Chance gelassen. Und wenn man in beiden Sätzen direkt früh mit dem Break startet, kann es mal so laufen.
2: Der war ja auch immer berühmt für seine Dropshots. Hat man da schon ein bisschen Angst vor gehabt? Ich glaube, du hast ihn richtig weit hinter die Linie zurückgedrängt, dass er gar nicht dazu ansetzen konnte.
0: Ja, ich habe versucht, die Ballwechsel so kurz wie möglich zu halten, dass er gar nicht in sein, äh, sein Spiel kommt und äh, damit Stopps oder was auch immer äh, äh, mich zum Laufen bringen kann. Und habe versucht, viele, viele Winner zu schlagen, viele auf direkte Punkte zu gehen. Und das hat super funktioniert. Ein, zwei Stäbchen hat er trotzdem gespielt, aber da war ich drauf eingestellt. Ähm, und äh, ja, es hat alles geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
2: Super, du hast es auch schon angesprochen, das Turnier hat dir sehr gut gefallen. Ich habe kurz auch bei der Siegerehrung über den Stream reinhören können, da warst du, glaube ich, auch voll des Lobes für das Turnier, hast gesagt, eines glaube ich, der Besten, die du jemals gespielt hast. Kannst du vielleicht noch mal sagen, was vielleicht wirklich die Punkte waren, die dir dort sehr gut gefallen haben und gibt es vielleicht noch Verbesserungspotenzial, denn das Turnier wird ja nächstes Jahr auch wieder stattfinden?
0: Ähm, also, was, was sehr gut war, fand ich... Ähm die Anlage generell war sehr schön aufgebaut, es waren schöne Tribünen, es gab Essen für die Spieler, was, was ich äh, sehr, sehr gut finde, weil es nicht, nicht selbstverständlich ist, dass man äh, mittags gratis Essen bekommt. Dann das Hotel war sehr gut, der Shuttle-Service war perfekt. Man wurde in Wien, was ungefähr eine Dreiviertelstunde weg ist, äh, abgeholt zu jeder Tageszeit. Ähm, und einfach alle, alle Beteiligten, die da mitgeholfen haben, haben einfach einen super Job gemacht, man hat sich sehr wohl gefühlt. Und darauf, finde ich, kommt es an beim Turnier. Was man hätte besser machen können, waren vielleicht, da haben sich noch viele Spieler, glaube ich, beschwert, waren die Handtücher. Die Handtücher waren mehr so ja, so Putzlappen-mäßig, so ganz dünne Seidentücher. Das war jetzt kein richtiges Handtuch, da haben sich viele beschwert. Aber auch das haben sie nachher eigentlich in den Griff bekommen, haben dann normale Handtücher auch rausgegeben. Aber ansonsten, der Florian hat mich das auch schon gefragt, aber so viel besser geht eigentlich nicht finde ich also es war schon echt ein sehr sehr gutes Turnier
2: vielleicht ganz kurz zu dem Thema Handtücher wenn wir jetzt gerade drüber sprechen das war ja auch große Diskussionen und Corona hat sich das jetzt auch verändert dass die Ballkids euch die Handtücher nicht mehr bringen dürfen ähm, wie stehst du eigentlich dazu
0: ähm, ich nehme das Handtuch generell eigentlich eh nicht mit auf die Seite deshalb macht es für mich keinen Unterschied ich glaube, das ist für die Leute, die sehr, sehr stark schwitzen und auch nach fast jedem Punkt das Handtuch brauchen, dass es schon dann ein bisschen nicht nervig ist. Aber man hat ja nur eine gewisse Zeit, um den nächsten Punkt zu spielen, 25 Sekunden. Und wenn man dann am Netz ist und dann zum Handtuch noch gehen muss, das, das kostet alles ein bisschen Zeit. Aber an sich finde ich das aufgrund von Corona richtig, dass die Ballkinder das Handtuch nicht mehr anfassen sollen oder müssen ja, also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Kann man auch beibehalten, so. Ja, finde ich auch. <lacht> nach dem
2: Turniersieg in Tullen hast du den Schwung gleich richtig mitgenommen. Es ging in die Bretagne, nach Rennes auf, ja, jetzt indoors, nach, auf, auf einen Hartplatz. Bist du eigentlich ein Spieler, der mit so wechselnden Bedingungen gut zurechtkommt?
0: Äh, an sich schon. Ich brauche eigentlich nicht so lange, mir fällt es eher schwieriger, wenn man von der Halle auf die Asche geht. Ähm, aber das Spiel in der Halle ist jetzt nicht keine große Veränderung für mich. Es sind kürzere Ballwechsel. Man muss gut aufschlagen, wenn man kann. Und ähm, deshalb äh, ging das eigentlich. Ich habe mich trotzdem ein bisschen schwer getan, weil ich auch ein bisschen müde war in der ersten Runde. Aber ja, als sie dann überstanden war, war ich wieder im Flow. Und nach so vielen Siegen hat man auch Selbstvertrauen. Und dann... Äh, habe ich es wieder bis ins Finale geschafft, da leider knapp verloren, aber es war trotzdem eine sehr erfolgreiche Woche für mich.
2: Ich glaube, Flow kann man ganz gut sagen, denn du hast ja einige Spieler auch hier auf dem Weg ins Finale geschlagen, unter anderem auch Richard Gasquet, den top gesetzten ehemalige, ehemaliger Top-10-Spieler. Kann man sagen, das war so der größte Sieg deiner Karriere bisher?
0: Ähm, ja, also äh, ich denke schon. Ich wüsste jetzt keinen, ich habe auch schon einmal gegen, glaube ich, Gilles Simon gewonnen, der war auch einmal Top-10. Aber gegen Richard Gasquet in Frankreich vor ausverkauftem Haus war schon äh, ziemlich besonders. Ähm, war ein sehr gutes Match, auch wieder ein sehr enges. Aber ja, ich war sehr froh, dass ich das Match gewinnen konnte.
2: Stichwort ausverkauftes Haus. Ich war letztes Jahr ein Rennen bei dem Turnier, als Rinderknecht das gewonnen hat. Und da war Bombenstimmung. Es war zwar noch kurz vor Corona, aber ich glaube, auch ihr hattet jetzt wieder richtige
0: Atmosphäre. Wie war das? Ja, es ist unglaublich, also das ist wie bei einem, es ist besser als bei den meisten ATP-Turnieren, wie ich finde, weil als ich gegen Richard zum Beispiel gespielt habe, war ausverkauft, da sind glaube ich Tausend Leute im Stadion und wenn man dann einläuft, das ist schon was ganz Besonderes, schon ein Gänsehautmoment und es ist auf jeden Fall sehr laut, die meisten waren natürlich gegen mich, aber das macht mir nicht so viel aus, Hauptsache ist Stimmung im Haus und ja, es ist auf jeden Fall was Besonderes gewesen, dieses Turnier.
2: Und im Finale, du hast es angesprochen, hat es leider dann nicht ganz zum Turniersieg gereicht. Aber ich glaube, man kann sagen, du hast gegen den vielleicht im Moment zurzeit besten Spieler auf der Challenger-Tour verloren, Benjamin Bonsi, der einen unglaublichen Run hat. Kannst du noch ein bisschen was zu dem Finale sagen und vielleicht auch, was es im Moment so unglaublich schwer macht, gegen ihn zu bestehen?
0: Ähm, ja, das Finale war, wie ich finde, auf Augenhöhe den ersten Satz. Muss ich nicht gewinnen, aber habe äh, mehrere Chancen gehabt, äh, den Satz zu beenden. Habe bei 5-4 zum Satz serviert, hatte Satzbälle, konnte die dann aber leider nicht nutzen. Und was er sehr gut gemacht hat, er ist sehr präsent, er ist sehr wach, ähm, er kämpft um jeden Ball. Und man merkt auch, dass er sehr viel Selbstvertrauen hat, weil er natürlich so einen unglaublichen Run jetzt hat und gar nicht mehr das Gefühl hat, äh, verlieren zu können. Und ähm, ja, in den Tiebreaks war er... Einfach einen Tick besser, hat einen Tick besser serviert in den wichtigen Momenten und dann am Ende verdient gewonnen.
1: Eine Frage hätte ich noch zum Bonsi. Wir haben das letztes Jahr dann ja auch gesehen mit ähm, Aslan Karacev zum Beispiel. Der hatte letztes Jahr diesen unglaublichen Run und hat es eigentlich ja bis ins dieses Jahr fortgeführt etc. Ähm, ist das dann, ich weiß nicht, ich kann mir es nicht so richtig vorstellen, aber ist das dann so ein bisschen, wenn man einfach mal so zwei Turniere hintereinander gewonnen hat oder vielleicht auch das dritte Turnier, Karacev hat ja auch so eine so eine äh, Phase, dass man einfach sich denkt, ja, ich kann einfach gar nicht mehr verlieren beziehungsweise die sollen erstmal was Besonderes schaffen, um mich zu besiegen?
0: Ja, man hat einfach so eine gewisse, äh, so ein gewisses Selbstvertrauen, dass man weiß, was man auf dem Platz machen muss. Man weiß, was man die letzten Wochen geleistet hat. Man weiß genau, wie man spielen muss. Und ähm, man hat den Ball sauber im Schläger. Man sieht alles gut. Und äh, man hat einfach das Gefühl, dass man nicht verlieren kann. Mhm. Obwohl man es natürlich kann. Aber es ist halt schwierig, dann so einen zu schlagen. Und auch als Gegner, wenn du jetzt vielleicht nicht aus so einer guten Phase kommst und du weißt, gegen einen, der jetzt drei Wochen lang äh, jedes Turnier gewonnen hat ist es natürlich auch äh, nicht gerade hilfreich. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, die Challenger-Tour ist ein sehr hohes Niveau, wie man mittlerweile merkt, wenn so ein Karacev sich durch die Challenger spielt, der jahrelang nur auf der Challenger-Tour gespielt hat und jetzt erste 30, glaube ich, ist. Dann ein äh, Bonsi jetzt, der sechs Challenger gewinnt und auch jetzt äh, an den Top 50, glaube ich, knackt. Und ähm, ja, so ist das manchmal. Ne? Wenn man dann einmal so einen Run hat, dann... Äh, dann scheint es ganz einfach zu sein, in die Top 100 zu kommen.
1: Kommen wir mal auf deinen Run zu sprechen, weil es ist ja nicht nur der Sieg in Tullen gewesen und das Finale in Rennen, sondern auch der, der Sieg in Fordi früh, im früheren Zeitraum dieses Jahres, ein Challenger-Turnier im Doppel dieses Jahr dann schon gewonnen. Ähm, Weltranglistenplatz 175 jetzt im Einzel, gut 100 Plätze, gut gemacht. Was, war so, was machst du selber für Gründe fest, warum es dann in den letzten Monaten so gut gelaufen ist für dich?
0: Also, ich war jetzt äh, letztes Jahr ja acht Monate verletzt. Ich hatte eine, eine Operation am Fuß, die mich äh, etwas länger äh, aus dem Turniergeschehen rausgehauen hat als geplant und äh, habe dann in der Zeit sehr viel körperlich gearbeitet und ähm, ja, habe dann, wie gesagt, ab April so in Belgrad damals gegen Djokovic angefangen, besser zu spielen und äh, mein Körper hält. Ich habe sehr viel Vertrauen in meinen Körper momentan und ähm, habe viele Matches gespielt und dann. Hard work, pace off, sagt man immer so schön.
1: Und das war dann auch der Grund, warum du zwischen der Australian Open Quali und dann März noch nichts wieder gespielt hast? Dass dann, dann war noch die, genau. die Verletzung.
0: Ja, ich habe äh, Australien versucht, aber es war viel zu früh. Mhm. Das ging noch leider noch nicht gut mit dem Fuß. Und dann habe ich nach Australien, also nach, das war ja in Doha dieses Jahr, habe ich gesagt, dass ich nochmal Pause mache und äh, den Fuß erstmal nochmal schone und äh, alles andere, was ich körperlich trainieren kann, dass ich das mache, um so gut wie möglich in die Saison zu starten, die dann für mich in Lidl angefangen hat, Ende März, Anfang April. Und äh, ja die ersten Matches liefen natürlich nicht so gut, weil man halt äh, erstmal ein paar Partien braucht, um wieder ins Turniergeschehen reinzukommen. Aber es wurde stetig besser und jetzt momentan bin ich äh, sehr gut drauf.
1: Ja. Ähm, apropos sehr gut drauf, die Trainingsgruppe Oscar otte Mats Morain ist äh, im Moment insgesamt sehr gut drauf. Du hast diese US Open sicherlich verfolgt. Ähm, wie hast du die Erfolge dann auch von Oskar in Wimbledon und dann vor allen Dingen ja auch bei den US Open wahrgenommen? Was war das für ein Gefühl?
0: Ja, ich habe mich sehr viel gefreut. Er hat es auf jeden Fall verdient gehabt. Ich wusste immer, dass es ein mega Tennisspieler ist und dass, wenn er, wenn der Körper hält, wie bei mir auch, dass, äh, er sowas auf jeden Fall erreichen kann und ähm, ich war ja in der Quali noch da. Ich habe ja leider letzte Runde Quali verloren, aber ich war ja quasi als Coach mit. Und ähm, habe da schon gesehen, er hat in der Quali wirklich sehr enge Dinger gewonnen und ähm, ist dann voller Selbstvertrauen ins gekommen. Und ähm, ja, ich habe mir alle Partien angeschaut und mitgeführt. Äh, ich bin meistens nervöser, wenn ich bei ihm zuschaue, als wenn ich selber spiele. Und ähm, ja, es war unglaublich, ne, dass, er, dass er sich da in die vierte Runde spielt für mich eine mega Leistung und äh, ich gönne es ihm vom ganzen Herzen.
1: Ist das auch so eine Geschichte gewesen, zweite Runde Wimbledon, dieses überragende Duell dagegen äh, Andy Murray, wo man dann denkt, ja, ey, das, das will ich nochmal haben, ich möchte das, das wieder haben. ich möchte das häufiger haben. Ist das dann so, so ein Ding, wie man dann vom Platz kommt oder wie ist das dann?
0: Ja, ich glaube, dass er dadurch auch ähm, gemerkt hat, dass er, dass er auf diesem Level spielen kann, weil man ja nicht so oft die Möglichkeit hat, versucht, so den Leuten und auf so einem hohen Niveau zu spielen nur halt bei den Slams oder ab und zu mal bei einem ATP Turnier, wenn man in die Quali kommt. Und äh, nach diesen Matches gegen Rinderknecht im fünften, dann gegen Murray fünf Sätze verloren, davor gegen Zverev in Paris ja auch fünf Sätze gespielt, hat er einfach, glaube ich, dieses Selbstvertrauen gehabt, dass er, dass er, nicht, dass er dahin gehört und dass er das Level auch spielen kann.
1: Und das hat er jetzt bei News Open gezeigt. Also Oscar hatte wirklich einen super Run jetzt auch dieses Jahr bei den Grand Slam Turnieren. Aber komm mal äh, mal zurück zu dir. Ähm wie sehen die Turnierpläne dann bis Ende des Jahres aus? Steht ja zum Beispiel auch noch so ein bisschen was an in Deutschland mit Eckenthal, mit Ismaning später im Jahr. Wie sehen die, deine Pläne dann in den nächsten Wochen und Monaten aus? Jetzt bist du im Moment gerade in der Schweiz.
0: Genau, ich bin heute in der Schweiz angekommen, spiele jetzt Biel. Ähm, danach ist, äh, sind noch zwei Turniere in Frankreich, in Orléans und äh, moulin le -Captif. Und die beiden Turniere in Deutschland werde ich natürlich spielen. Wenn, ich, wenn man schon die Chance hat, zu Hause zu spielen, dann äh, nehme ich die auch wahr. Und ich glaube, auf Teppich kann ich auch einige ärgern, hoffentlich. Ähm, und ähm, danach weiß ich gar nicht, was da noch so für Turniere sind, weil der Plan noch gar nicht so weit raus ist. Ich glaube, nach e Eckental ist, glaube ich, Ortisei. Das mhm. ist in der Höhe auch schnell im Haarplatz. Das ist auch äh, cool zu spielen. Und ähm, ja, das sind erstmal so die Turnierpläne. Also ich werde auf jeden Fall auf Haarplatz bleiben oder halt Teppich in der Halle. Und ähm, genau.
1: Ist das jetzt eigentlich, wir, wir sprechen jedes Jahr über Eckental und über äh, Ismaning mit den Teppichturnieren und so weiter, ist das für euch eigentlich sowas wie eine schöne Abwechslung oder sagt ihr dann, ja, weiß ich nicht, muss ich nicht unbedingt haben? Du hast gesagt, du spielst ganz gerne dann auch auf schnelleren Böden.
0: Ja, ich finde das, find das eigentlich ganz cool, wenn man, wenn man mal so einen gewissen Unterschied hat von, von den Belegen, weil mittlerweile die ganzen Hartplatzturniere, die spielen sich fast alle gleich. Es ist kaum noch ein Unterschied zu merken. Manche sind ein Ticken schneller, aber auch nicht wesentlich. Und dann mal so ein Teppichturnier, wo ganz anderes Tennis auch gespielt wird. Weniger Ballwechsel, man muss mehr ans Netz kommen. Der Auftrag ist viel entscheidender. Das ist, finde ich, was Tennis auch so ein bisschen ausmacht, diese Abwechslung auf den Spielbelegen, die es früher viel mehr gab. Heutzutage leider nicht mehr so, aber ich finde es sehr schön, dass es wenigstens noch zwei Turniere auf einem anderen Belag gibt.
1: Eine Frage habe ich noch. Ich hatte jetzt so ein bisschen von außen das Gefühl in den letzten Wochen und Monaten, dass sich auf der Challenger Tour eine ganze Menge ergibt. Wir haben Der September ist vollgepackt mit Turnieren. Wir hatten letzte Woche fünf Turniere, wir haben in dieser Woche einige Turniere, auch der August bis auf die Vorbereitungsturniere jetzt mal für die US Open abgesehen, dass es da kein, kein wirkliches gab. Ich habe das Gefühl, dass im Moment auf der ATP Challenger Tour eine ganze Menge passiert. Wie seht ihr das dann auch mit Spielmöglichkeiten oder hast du das Gefühl, dass da sich nicht groß was geändert hat?
0: Ich glaube, dass sie, dass sie versuchen, so viele wie möglich äh, zu machen, weil es durch Corona ja auch nicht einfach ist, mal eben ein Turnier auf die Beine zu stellen. Ich finde schon, dass sie da einen guten Job machen. Was ich ein bisschen schade finde, ist jetzt, dass im Winter es eigentlich jede Woche nur ein Turnier in der Halle gibt. Mhm. Sonst gibt es nur Aschenturniere. Und teilweise zum Beispiel nach Moiron gibt es, glaube ich, kein Turnier in der Halle. Was ich ein bisschen schade finde, weil jetzt ja die Hallensaison ist. Auf der ATP-Tour wird ab jetzt auch nur noch in der Halle gespielt. Und auf der Challenger-Tour ähm, versuchen sie es auch. Ich finde, dass sie da auch äh, gute Fortschritte machen. Und ich finde es auch wichtig, dass es viele Turniere gibt, dass viele Spieler, auch Spieler, die 300 stehen, dass sie die Möglichkeit haben, mal einen Challenger zu spielen, weil einfach die punkte -Differenz so viel größer ist zu der Future-Tour. Und ähm, ja, ich finde, je mehr Turniere, desto besser, vor allem auf der Challenger-Tour. Und ich finde schon, dass die, ATP, die, dass die ATP da auf einem guten Weg ist.
1: Mhm. Mats, das war's schon. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, viel Erfolg dann jetzt auch noch in Biel in der Schweiz und dann in den nächsten Wochen. Und vielleicht können wir Anfang des Jahres dann über den Qualifikanten Mats Moraing bei den Australian Open sprechen, beziehungsweise dann vielleicht nach Australian Open mal wieder äh, sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Das würde mich freuen.
1: Dankeschön. Das war Mats Moraing, der in Biel im Moment ist und der quasi die Trainingsgruppe zusammen mit Oskar Otte ähm, ja, bildet die Trainings- und Freundegruppe und äh, konnte dann auch noch so ein bisschen was über Oskar Otto und dessen Erfolg dann in, ähm, in, bei den US Open dann auch berichten. Ähm, ja, Mats rein sprüht im Moment vor Selbstvertrauen, kann man sagen.
2: Ja, das war Wahnsinn. Er hat zwei wunderbare Wochen hinter sich und vor allem hat er diesen wunderbaren Übergang auch geschafft, von dem vielleicht für sein Spiel, ja, der ist ja ein groß aufgeschossener Bursche, der einen starken Aufschlag hat, ein Lefty, der dann ja auf Sand vielleicht nicht so der natürliche Belag ist, obwohl er dann natürlich auch schon sehr erfolgreich ist und das dann in die Halle übertragen hat, auf Hartplatz nach Rennen. Coole Geschichte und ähm, ich hoffe, es gibt ihm Selbstvertrauen. Er hat die Verletzung angesprochen, dass er den Schwung dann eben auch jetzt in die letzte, ja das letzte Drittel des Jahres auch noch mitnehmen kann.
1: Ich hatte ja sein Erstrunden-Match gesehen gegen Aron Maillot, einen jungen Nachwuchsspieler aus Frankreich. Und da führte Mayot schon mit Satz und Break und schlug aufs Match auf. Und da konnte dann Morin erst dieses Match dann drehen und gewann dann im dritten Satz 6 zu 2. Dann hat er gegen äh, Thomas Machac gewonnen, gegen Temu Roskabashvili, gegen Richard Gasquet. Wir haben es vorhin angesprochen. Und dann im Finale gegen Bossi hat er mit 6 zu 7, 6 zu 7 verloren. Also zwei wirklich... Traumwochen für Mats Moraing, der jetzt in der Weltrangliste dann wieder unter die Top 18, 180 zurückgekehrt ist. Der und so langsam dann wieder auch in die Region kommt, wo er dann auch schon mal sein Career-High hatte. Und äh, vielleicht ist das ja dann auch mal so ein Ziel, 150, 140 der Weltrangliste zu schaffen.
2: Klar, es geht immer in den Regionen, wir haben das schon öfter auch mal thematisiert gehabt, auch darum, sich dann für die Grand Slams qualifizieren zu können, irgendwann mal die Qualifying-Events auf der ATP-Tour zu spielen, das sind die nächsten Ziele, die man dort hat und von dort aus dann hat man ja auch ganz andere Möglichkeiten, größere Punkte einzufahren und dann sind die Sprünge auch dementsprechend größer.
1: Also das Turnier in Rennes hat Benjamin Bansy gewonnen, der damit jetzt schon fast an den Top 60 dran ist und der nächstes Jahr auf jeden Fall in den Hauptfeldern bei den Grand Slam Turnieren dabei ist und nicht mehr auf Wildcard zum Beispiel bei den French Open angewiesen ist. Ein weiteres Turnier wollen wir noch besprechen, was in der letzten äh, Woche dann auch stattgefunden hat, unter anderem dann auch mit deutscher Beteiligung und mit deutscher Beteiligung spät in den Runden. Das war nämlich Stettin, die PKO Open in Stettin und die hat Stenekola gewonnen. Stenekola äh, aus Tschechien, der in der ersten Runde gegen Jerzy Vesely gewonnen hatte, dann hatte er Jay Clark besiegt, dann Jesper de Jong im Halbfinale, Nikola Kuhn, der ein überraschend gutes Turnier gespielt hat hier in Stettin und dann im Finale Kamil Majchak. Stene hatten wir im Interview, beziehungsweise haben wir einen O-Ton von und den hören wir dann jetzt mal gerade.
3: Ja, über das Spiel war es wirklich schwer. Ich weiß, dass Kamil ein sehr guter Spieler ist, insbesondere er ist hier also alle Stadien werden ihn unterstützen. But yeah, uh, was really tough match, and I try to try to play my game, try to focus on my strategy against him, and I think and I did it very well. Uh, maybe first set uh, was so close, sometimes maybe a little bit luck for me, but I think end of the first tiebreak, uh, I was better than Camille, and the second set also I was up, then he break me again back, but. Yeah, I still focus in my game and believe that I can win and dreams come true. Zdenek was uh, concentrated on to play that
0: match uh, on Challenger Tour every day about two two and a half thousand
3: people. Yeah, when I saw first time that the center court is completely full, I said, "Oh, can be big," and it was big support to Camille. So yeah, but uh, what can I do? I have to focus on my game. I, I have to try to do my best, and I understand if he's at home, so they they want to, to win the camel. So, so yeah, but I, I I don't have problem to play uh, with uh, with the fans and crowd like this. So, so still I am in in my in my mind and uh, focus on my game.
0: Does it motivate you more that it's a let's say trophy match, the final match, and uh
3: all of the people or most of the people are cheering for your opponent tough to say uh, i don't know maybe not because i'm i'm trying to do every match every point uh, still the same and uh, doesn't matter if it's first round first point on match point for the champion championship point so i'm all the time doing uh, what i have to do and all the time focused on my game so
1: das war es, der Sieger aus Stettin. Er hat im Finale den ja, Landsmann der äh, polnischen Zuschauer, Kamil Marczak, besiegt in zwei Sätzen und ist jetzt dann auch schon unter die, unter die 150 der Weltrangliste gekommen. Also auch jetzt die höchste Platzierung für den jungen Tschechen. Und äh, von dem werden wir vielleicht dann auch in Zukunft noch eine ganze Menge erleben, weil das tschechische Tennis kann ja durchaus auch Nachwuchs gebrauchen.
2: Immer, wer kann es nicht, aber es war auch schon sein dritter Challenger-Erfolg dieses Jahr, muss man auch sagen. Er hat gewonnen, Jahr sie gewonnen, hat ein kleineres Turnier, ein ATP 50er gewonnen. Das heißt, halb so viele Titel zwar nur wie Benjamin Bonsi, aber man muss jetzt nicht gleich die ganz großen Dinge auspacken, aber drei Turniere auch schon gewonnen in diesem Jahr und Stettin ist ein großes Turnier, 125er Turnier auf der Challenger-Tour mit, hier wurde es auch angesprochen, in der wirklich tollen Atmosphäre. Ich war vor ein paar Jahren mal dort und durfte das miterleben. Da kommen dann wirklich über 2000 Leute dann auch auf den Center Court. Es wird teilweise abends gespielt unter Flutlicht, auch wenn es dann so Anfang September oder Mitte September dann da auch schon ein bisschen frisch wird. Da wird dann die Jacke ausgepackt und trotzdem geht es weiter. Also tolle Atmosphäre und kann man gratulieren, wenn man dieses Turnier gewinnt.
1: Und mit Yannick Hanfon hatten wir dann auch noch einen Halbfinalisten aus DTB-Reihen ähm, zu begrüßen dort. Der hat ein wirklich gutes Turnier gespielt, hat gegen Hugo Gaston in drei Sätzen gewonnen. Dann hat er gegen Marco Cecinato ein ganz, ganz enges Match mit 7 zu 6 im dritten Satz gewonnen. Und dann gegen Pavel aus einen äh, Wildcard-Inhaber aus Polen gewonnen und dann am Ende gegen Kamil Marszak knapp, äh, knapp in zwei Sätzen verloren. Auch eine gute Woche für Hanfon. Ja, eine
2: gute Woche und gegen Kamil. Und ich glaube, das geht dann auch damit einher, vorheimischem Publikum, da kann man dann auch mal verlieren. Ist ja auch selber ein super Spieler. Aber ich glaube, für Yannick auch wieder ganz gut, ein bisschen weiterzukommen, und tiefer ins Turnier reinzugehen und das jetzt dann auch versuchen zu transportieren, das in den nächsten Wochen dann jetzt hier eben auch weitere Erfolge
1: einzufahren. Also, Yannick Hanfmann in Stettin ins Halbfinale gekommen. Stenek Kola hat das Turnier gewonnen. Ja, das war es schon wieder mit der neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de und dem Tennis-Channel. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook, nein, Twitter und Instagram und den Tennis-Channel könnt ihr abonnieren, wenn ihr den ähm, Rabattcode Challenger20 nehmt dazu, dann bekommt ihr auch noch unseren exklusiven Rabatt. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuhören zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Challenger
0: Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com auf